0: Kijk, ze komen bij elkaar, maar ze komen natuurlijk niet voor de hypotheek bij elkaar. <laughs> dus het moet, er moet wel iets te zwijmelen zijn.
1: Je luistert naar Literatuur, Een podcast over het allerleukste en liefste genre binnen het boekenvak. Feelgood. Mijn naam is Suzanne Musquet. Ik ben Feelgood-auteur en ik praat elke aflevering met iemand die iets met Feelgood heeft. Want wat maakt dit genre nou zo leuk? Ik weet dat... Jij weet dat misschien ook. En mijn gast van deze aflevering weet dat zeker. Deze keer spreek ik met...
0: Lisanne Mathijsen.
1: Lisanne Mathijsen! Woehoe! Hallo! Zo leuk dat je er bent. Dank je. Dank je wel. Welkom in de studio. Dat heb ik altijd al een keer willen zeggen. Uh, welkom. Ja, ik voel me echt een VIP nu. Nou, je bent ook gewoon een VIP. Yeah. Dus uh, Super leuk dat je er bent. Um, Dank je wel dat je eventjes gezellig met mij wilt kletsen over Feelgood... Ik wil altijd kletsen over Feelgood. Ja, wil jij altijd? Ik wil uh... altijd kletsen eigenlijk. Overhaupt. <laughs> ja. um, ik heb jou uitgenodigd omdat je senior acquirerend redacteur bent bij HarperCollins Holland. Je bent ook mijn redacteur. Toevallig. Je doet dit werk al 7,5 jaar. Bij HarperCollins wel. Bij, ja. ja. En daarvoor ook nog wel langer op andere plekken. Je zit al veel langer ook al in het boekenvak. Dus als er iemand iets weet van boeken en dus ook van Feelgood boeken, dan ben jij het. Ik hoop het. Nou, um, allereerst, hoe gaat het met je?
0: Goed. Ja, we zijn uh, met de uh, uitgeverij nu bezig aan de opbouw naar de London Book Fair. Oh. Dat is in april en dat heeft altijd een lange aanloop. En uh, in die aanloop wordt het steeds drukker en drukker en drukker met manuscripten. Met, met manuscripten die je dan daar vandaan zou halen? Of? Met buitenlandse manuscripten die ik uit het buitenland zou kunnen aankopen. Oh, spannend. Zit er dan, uh, zitten er nu al dingen bij waarvan je denkt, die wil ik heel graag? Um, ik ben nu op dit moment op niks aan het bieden, mm -hmm. maar uh, ik kan me zomaar voorstellen dat dat vanmiddag of morgen anders is. Dat, wat een spannend werk heb dag. jij. Elke dag anders.
1: Wat cool, wat leuk. <laughs> en, en onder andere wat je dan dus, um, uh, wat je doet in je werk is dus onder andere als redacteur begeleid je auteurs, onder andere dus ook mij.
0: Um, ja, dus, mijn functie heeft eigenlijk twee delen. Je hebt ja, het wacht, wacht, wacht. Hoe ziet jouw werk eruit? Ja, je hebt het acquirerend gedeelte en het redacteur Acquirerend betekent dat ik nieuwe boeken en nieuwe auteurs probeer binnen te halen voor de uitgeverij. Um, en het redacteursgedeelte betekent dat ik Nederlandse auteurs die ik binnenhaal ook begeleid in het maken van hun boek. Oké, okay. cool. Ja, dus het is eigenlijk mijn taak om te zorgen dat de uitgeverij nieuwe boeken blijft hebben. Zodat we volgend jaar ook iets hebben om uit te geven. En dat doe je dus onder andere met Feelgood? Onder andere, ja, ik doe feelgood, uh, maar ik uh, ben verantwoordelijk voor de algemene fictie. Dus ik doe ook uh, ja, echt van populaire fictie tot literaire fictie. Um, ik doe feelgood, ik doe uh, boekenclubboeks, ik doe um, toegankelijk literaire werken. Um, eigenlijk fictie in de breedste zin van het woord. Maar ik heb toevallig wel veel Nederlandse feelgood-auteurs aan mij verbonden. Ja, dat is... De, hoe komt dat?
1: Nee, daar gaan, we het zo, daar gaan we het zo over hebben. Maar je bent hier natuurlijk vandaag om het dus over Feelgood te hebben. Yes. En ik wil jou even vragen wat je eigenlijk met Feelgood hebt. En daarvoor heb ik gevraagd aan jou of jij een ode aan de Feelgood wil schrijven. En daar heb ik een heel leuk... Uh, kijk, let op. Kom maar door
2: Een ode aan de Feelgood.
1: Lekker, hè? Wauw. Ik uh, start de muziek voor je in en dan... Uh, Take it away.
0: Feel good is zwijbelen, hopen, smachten, lachen, huilen, genieten... even ontsnappen uit het echte leven. En aan het einde loopt het ook nog goed af. What's not to like? Feel good is iets leren over het leven... door middel van iets wat meestal mooier is dan het echte leven. Feel good is steeds voorzien wat er kan gebeuren... en dan toch verrast worden. Feel good is heel hard lachen... En heel hard huilen op dezelfde pagina feel good is all the feels
1: ik ik, ik heb ik had een applausknopje moeten hebben dan had ik zo, dan, voor de volgende voor de volgende um, Wauw, wat mooi
0: wat Dank heb je dat je. mooi verteld ik voel het ook zo ik vind het echt oprecht fijn als een als ik een boek dicht sla en daarna kan ik er nog even over nadenken
1: ja ja, en dat wat, wat, ik, uh, wat, wat ik inderdaad zo mooi vind aan, aan Feelgood is dat het, het heeft alles heeft. Want je kunt aan de ene kant kun je echt denken: van oké, okay, dit is. nou ja, er zit een bepaalde mate van voorspelbaarheid in. Maar soms kan het ook heel erg verrassen. En het enige wat je weet
0: is dat het goed afloopt. Ik vind het juist fijn als je, als je denkt te weten wat er gaat gebeuren. en als een uh, Feelgood verhaal een bepaalde. Opbouw volgt en dat je dan aan het einde denkt: Wacht even, ik had hem net iets anders gedacht, dat je dan toch verrast wordt. Ja, dat vind ja. ik er fijn aan. Ja,
1: ik hou, ik hou daar heel erg van. Nou ja, daarom hebben we het vandaag ook over veel goed, dus dat scheelt. Um, even tijd voor waar het uh, echt om gaat: om jou. Hoe ben jij in het boekenvak beland en hoe ben jij gekomen waar je nu bent
0: uh, bij HarperCollins en wat je, wat je nu doet? Um, ik heb literatuurwetenschappen gestudeerd. Want ik, ik was van de generatie dat ik dacht, ik ga gewoon iets leuks studeren. En dan kijk ik wel of ik daar een baan mee kan vinden. <laughs> en toen heb ik ergens uh, in, de jaar, in het laatste jaar van mijn bachelor bedacht. Oh, je kunt hier ook daadwerkelijk een baan mee vinden. Je kunt redacteur worden. En, want dat uh, wist je voor, voordat je begon nog niet? Ik, ik wist niet zo goed concreet wat, wat een redacteur deed. En ik denk dat heel veel mensen dat nog steeds niet weten. Want als ik op een feestje sta en ik zeg, ik ben redacteur. Dan vragen mensen mij vaak, oh, schrijf je dan boeken? <laughs> um, dus ik, ik wist dat ook niet zo goed. En ik kwam daar uh, ergens, uh, ja, ergens later in mijn studie achter. En toen dacht ik, oké, okay, dit moet het worden. En toen heb ik een, een paar jaar lang alle poppetjes op de goede plek proberen te krijgen. Om dat dan ook daadwerkelijk te worden. Okay. Maar ik ben afgestudeerd net na 2008. Dus uh, financiële crisis, er waren geen banen. Nee. Dus ik heb eerst een andere baan gedaan. Die ik toen de tijd niet voldoende heb gewaardeerd, maar die eigenlijk fantastisch was.
1: Oh, wow. ik, Ja,
0: ik was namelijk redacteur bij een uh, tijdschrift voor uh, horecamensen. Dus mensen die een restaurant of een hotel hebben. Ja. En wij deden daar trendwatching voor. Dus wij gingen naar hotels, restaurants en Europese wow. steden... om daar te trendwatchen en te kijken wat er hip was. Oftewel, en ik, ofwel, ik ging dus gewoon naar hele hippe dingen toe... en mocht daar een stukje over schrijven. En dat was jouw eerste grote dat mensenbaan. Dat was mijn eerste grote mensenbaan. En toen dacht ik: nee, maar ik wil het boekenvak in. En nu denk ik: het was eigenlijk een fantastische baan.
1: <laughs> het was. Wauw, dat klinkt ook echt heel cool. Dat
0: was echt heel leuk. Ja, maar ik wilde heel graag uh, het boekenvak in. Uh, en toen, uh, na een jaar, heb ik gesolliciteerd bij Uitgeverij Prometheus. Mm -hmm. Daar beginnen heel veel jonge mensen. Dus Daar heb ik een aantal jaar gewerkt. Ik heb een heel klein uitstapje gemaakt naar kinderboeken. Dat bleek niet mijn genre te zijn. En uh, ik werk nu sinds zeven jaar bij HarperCollins Holland. Wauw. Zeven jaar is ook best wel weer lang. Ja, ik moet ergens iets goed doen, denk ik. Nou, dat denk ik <laughs> ook wel. Als een van jouw auteurs
1: zal ik jou even zeggen dat jij iets heel erg goed doet. Jee! Ja. <laughs> <laughs> um, maar um, uh, even denken, wat wil ik jou eigenlijk ook alweer allemaal vragen? Ja, toen jij uh, bij HarperCollins terecht kwam, weet je jouw eerste boek nog? Wat je begeleid
0: hebt of wat je aangekocht hebt? Want dat zijn twee verschillende dingen. Ja, um, wat me vooral heel erg bijstaat is um, dat uh, we nog helemaal geen Nederlandse feel -good uitgaven. En hoe we daar gekomen zijn. Mm -hmm. Oorspronkelijk gaven we veel verdalingen uit. We zijn uiteindelijk ook wat Nederlands werk gaan doen. En ik weet nog dat ik een keer tijdens de lunch... Uh, ik stond in, het, uh, in de bedrijfskantine, zeg maar de kroketjes op het bord te scheppen. <laughs> en dat mijn baas naast me stond en dat ik zei... Hey, hebben wij eigenlijk behoefte aan Nederlandse feelgood? Want ik heb wel een ideetje. Dus dat
1: zei over de kroketjes, zei jij
0: gewoon zo boven de kroketjes. Ik, ik stond gewoon een beetje naast hem en zei, hey Nederlandse feelgood. Is dat eigenlijk een kant waar we op willen? Um, en hij reageerde heel enthousiast. En um, wat hij niet wist, is dat ik de dag daarvoor op de boekpresentatie van Lisette Jonkman... <laughs> Marijke Vos tegen het lijf was gelopen, die mij... Op de parkeerplaats haar boek heeft staan pitchen en ik zoiets had van, ja, whatever, stuur maar op. Stuur maar op, ja. Um, want ik krijg natuurlijk heel vaak mensen die zeggen van, ik heb ook een boek geschreven. Mm -hmm. En dat ze toen opstuurde en dat ik dacht, oh, wacht, misschien moeten we hier even actie op ondernemen.
1: Ja. <laughs> want het was inderdaad dat jij toen dacht, oké, okay, dit is superleuk. Ja, het was heel leuk. En toen zei hij,
0: let's go, dit gaan we ja. doen. Te gek! Ja, en inmiddels hebben we dus een heel ja, bloeiend fonds met heel veel Nederlandse auteurs. Maar vooral ook heel veel Nederlandse feelgood auteurs. En dat was dus, uh,
1: dat boek was Ik pleit voor jou? Ja. en uh, Want daarna zijn er dus nog, nog veel meer gekomen, zeg maar. Ja. Heeft dat boek dan ook een soort speciaal
0: plekje in? Ja, natuurlijk. ja, ja. Nou, dat, dat is waarom ik me dit herinner. Ik herinner me op zich natuurlijk van elke auteur hoe ik met ze in contact ben gekomen, maar... Um, ja, dit was wel, omdat we een heel nieuwe fondslijn gingen openen, was ja. dat wel bijzonder.
1: En weet jij nog, um, uh, zijn er in de afgelopen jaren zijn er dingen veranderd binnen het boekenvak op het gebied van, um, nou ja, sowieso is, is er natuurlijk de hele trend van digitaal lezen bijvoorbeeld. Ja. Merk je meer trends? Zijn
0: er binnen de Feelgood bijvoorbeeld trends die je, die je tegenkomt? Er wordt veel in het Engels gelezen. Ja. Uh, daar lopen we wel een beetje tegenaan. Um, we doen heel erg ons best om vertalingen altijd tegelijkertijd te brengen met het origineel. Mm -hmm. Dat gaat niet altijd. De, de uh, vertaling heeft natuurlijk ook tijd nodig. Uh, digitaal lezen is ook wel echt een trend, maar wat ons betreft niet een heel vervelende trend, want daar kunnen we nog steeds onze auteurs heel gelukkig mee maken met veel lezersaantallen, ja. uh, zowel in e-book als in audioboek. We hebben ook een digitaal fonds waarin we digitale boeken uitgeven. Dus wat, ik voel me daar niet zo door bedreigd. Um, het Engelse lezen, dat ja, vind ik lastig. Maar daar kunnen we ook iets aan doen. Door dus op tijd vertalingen uit te geven. En door Nederlandse auteurs uit te geven. En uh, duidelijk te maken dat die uh, kwalitatief heel erg goed zijn. Ja,
1: nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, <laughs> maar ik merk inderdaad ook, digitale lezers, dat, er, um, uh, dat, dat, dat bijt elkaar helemaal niet zo. Ik merk dat er mensen zijn die denken, oh, maar als je... Zodra iemand een e-reader aanschaft, dan ben je eigenlijk meteen ben, dan ben je hem kwijt. Terwijl ik heb juist het idee dat de doelgroep daardoor alleen maar groter wordt.
0: Het zijn andere mensen. De mensen die digitaal lezen, de mensen die een audioboek lezen en de mensen die een boek in de boekhandel kopen, zijn andere mensen. Ja. Dus je kunt er meer mensen mee bereiken. Um, en wij hebben als HarperCollins dan ook nog uh, dat wij uh, on, een deel van ons bedrijf bestaat uit Harlequin, die ken je van de boeket Romans. Mm -hmm. Oh, wacht. Dus, hier even... Kijk, laat op. Precies. Ja! Van de boeketterman. Van ja. de boeketterman. En, en um, uh, die geven we in de supermarkt uit. Dus wij hebben ook nog in de supermarkt een kanaal... waar we uh, Nederlandse veelgoed kunnen neerleggen. En dat zijn wat mij betreft allemaal verschillende lezers. En die zitten elkaar dus niet in de weg. Het is alleen maar fijn om meer lezers te bereiken.
1: En dat is uiteindelijk als auteur is dat het allerbelangrijkste. Meer lezers. Ja,
0: je wilt toch gelezen
1: worden. Ja, ja. Um, ik heb jou uitgenodigd omdat jij weet wat een goede feel good een goede feel good maakt. Ik hoop het. Wil jij mij
0: vertellen wat een goede feelgood een goede feel good maakt? Ja, ik heb uh, daar even over nagedacht. En ik heb uh, de tien wetten van de feel good opgesteld. Oh. Ja. Um, voordat we daaraan beginnen dacht ik, ik vertel even nog dat ik denk dat feelgood nu... Het is nu de naam die we gebruiken. Er zijn heel veel... Andere namen die we gebruiken, we zeggen ook wel romance of uplit, uplifting literature. En er zijn er heel veel. En ik denk dat vroeger wat we bedoelden toen we chick zeiden, dat is ook wat we nu bedoelen dat feel good is. Ja. En ik heb het idee dat misschien de term chick lit hetzelfde is overkomen als het woord prima. <laughs> um, zoals zeg maar mensen van boven de vijftig, als je dan zegt prima, dan bedoelen ze het beste. De het, top of the bill. Ja. Een prima ballerina is de eerste ballerina. Ja. Als je tegen mensen van onder de 50 zegt prima, dan bedoel je wow, wel oké. Okay. Prima. Ja, ja. En ik, ik, wat wel prima. Het is wel oké. Okay. Het is niet fantastisch. Dus ik heb het idee dat we misschien um, uh, chicklit hetzelfde is gebeurd. Dat we vroeger gewoon chicklit bedoelden als een leuke genre. En dat we toen dat langzamerhand een beetje te vrouwelijk of te makkelijk zijn gaan vinden. Terwijl dat iets makkelijk is om te lezen dat natuurlijk helemaal niet... Het bedoelt helemaal niet dat, je, dat het ook makkelijk is om te schrijven. Ja. Um, dus welke term je er ook voor, voor, voor gebruikt. We zeggen nu feel good. En misschien zeggen we over vijf jaar weer iets anders. Dit gaat over... De tien wet van feel good gaat ook over chick lit, over uplit, over romance.
1: Over feel good in de breedste zin van het ja. woord.
0: Ja, over boeken waar je blij van wordt.
1: Boeken waar je blij van wordt. Ik okay. vind dat een heel mooie, mooie term.
0: Oké, okay, nou. Um, laat maar weten als je er iets uh, aan toe wil voegen. Ja, in, in willekeurige volgorde. Oké, okay, wet 1. Er moet een liefdeslijn in zitten. Ja? En ze moeten ja. bij elkaar komen. Oh. Ja, het maakt mij niet zo heel veel uit wie er bij elkaar komt en hoe ze bij elkaar komen. Maar er komt iemand bij elkaar. Ja. <laughs> ja. Oké. Okay. Um, wet 2. Er moet iets opgelost worden voordat ze bij elkaar komen. Anders heb je geen boek. Als ze gewoon elkaar tegenkomen op Tinder... ze matchen elkaar en ze gaan naar één succesvolle date... twee succesvolle dates, drie succesvolle dates... en ze trouwen en het wordt allemaal heel gezellig... dan heb je geen interessant boek. Dus er moet ja. iets gebeuren... een misverstand of een... Uh, weet ik veel, ze kunnen niet bij elkaar zijn. Ja. Voordat het, voordat het boek af is. Daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, wet drie, het moet romantisch zijn. Kijk, ze komen bij elkaar... maar ze komen natuurlijk niet voor de hypotheek bij elkaar. <lacht> Dus het moet, er moet wel iets te zwijmelen zijn. Mm -hmm. okay. ja. ja. Wet 4, het moet goed aflopen. Ja. Het heet feel good, dus het moet wel goed feelen aan het einde. Ja.
1: ja, ik heb dus een keer gezegd dat dat voor mijn gevoel is: dat, dat is het HEMA-gevoel voor mij. Dus als ik de HEMA binnenloop, <laughs> dan heb ik echt zo'n Ah, oh, de HEMA, zeg maar. En dat, zo voelt een feel good boek voor mij. Dat is die, als je die dicht slaat, dat je dan denkt, Ah. Oh, Lekker. Dat was echt gewoon een, het was een goed boek. Daar heb ik van genoten. Dat heb ik lekker, gewoon lekker door kunnen lezen. En dat is dan ja, het HEMA-gevoel. Dat is voor mij is een goed, veel goed boek heeft, heeft dat gevoel.
0: Ik heb zelden een... Treffender vergelijking nee. gehoord. Dankjewel. Ik Dankjewel. wil altijd alles kopen in de HEMA. Ja, toch? Omdat het <laughs> gewoon een heel goede, het is gewoon lekker
1: dat je naar binnen komt en dat je dan en af en toe komt dan zo over de speakers, komt dan dat deuntje zo ja. van de HEMA en dan denk ja. je, oh
0: heerlijk. Ja, dat heb ik dus ook als ik dus een goed, veel goed boek ja, heb. Ja, ik snap dit helemaal. Nou ja, je moet je gewoon goed voelen.
1: Ja, dat is belangrijk. Ja.
0: Nou, wet 5, je moet, je moet sympathieke personages hebben. Um, je moet wel willen dat ze bij elkaar komen. Het mag best zijn dat ze elkaar eerst haten. Het mag ook best zijn dat iemand eerst heel stom lijkt en daarna heel leuk is. Maar in essentie moeten het wel leuke en vriendelijke mensen zijn. Ja. Um, en uh, uh, qua personages, mijn observatie daarin is. Er is eigenlijk ook altijd één heel weird bij personage. <laughs> dat eigenlijk een eigen spin-off zou moeten krijgen.
1: Ja, ja. ja, maar dat is dan eigenlijk op de een of andere manier... Heel vaak worden dat ook je favoriete personages... omdat ja. ze iets, iets eigens hebben en iets, iets, iets bijzonders... en waar je dan een beetje gewoon een beetje verliefd op wordt. Gewoon. Ja, het is geen
0: wet, maar het is, hij is er wel de hele tijd. Ja, vind ik, ik vind, ja. Ik,
1: is het niet een wet? Ik vind het stiekem nee, wel een beetje... Oké,
0: okay. wet 5a. <laughs> ja. Oké, okay, wet 6. Um, de emoties en de problemen die personages ervaren... moeten echt aanvoelen en herkenbaar zijn. Als iemand zijn grote droomwens is om een uh, koophuis te kopen en uh, hij zeurt het hele boek dat hij slechts 3 miljoen heeft om dat, die wens te verwezenlijken, dan voel ik daar niet zo echt mee mee. Dan nee. denk ik, hou je kop, niet zo zeuren. Ja. Terwijl als iemand als grote droom heeft een koophuis kopen en hij wordt stiekem verliefd op een makelaar, now we're talking. Ja. Dus ik moet wel als gewoon persoon we kunnen inleven in het personage. Ja. Het moet
1: herkenbaar zijn. Ja. Het moet dat je, dat, je, dat je toch een beetje het gevoel hebt, ook al staat het heel ver van je, van je eigen leven af. Het moet toch een beetje het gevoel hebben, dit zou mij ook het, kunnen gebeuren.
0: Het zou mij kunnen overkomen. En dat maakt dat je gaat zwijmen. Want ja, misschien is het wel zo dat jij een keer een acteur tegenkomt, maar hem niet herkent. En je valt head over heels. Dat weet het kan niet. gewoon. Het kan ik, gewoon. Ik hoop stiekem dat dat kan. Ja, ik, ja <laughs> vind ik ook. Ja. Um, nou, Wet 7. Er zit humor in. Ik wil me heel graag minimaal één keer per boek uh, verslikken in mijn drinken. Het mag een vergelijking zijn, het mag een metafoor zijn, het mag een rare scène zijn. Ik wil gewoon dat het grappig is, een scherpe dialoog is. Ja. Wet 8. Er moeten wat gênante momenten in. Het personage glijdt uit. Uh, een, een gênante stand die eigenlijk je baas blijkt te zijn. Een misverstand dat iedereen ziet aankomen, maar het gebeurt toch. Mm -hmm. um, er moet een beetje. Het moet een beetje schuren om het echt te maken, want we zijn zelf ook allemaal koningen van de bloepers. Mm -hmm. Maar hoe breng je dat dan? Hoe breng je dat dan realistisch? Ja, door dus heel dicht te blijven bij wat echt kan gebeuren. Um, en door je personages heel echt te maken met echte problemen en echte levens.
1: En dan is het wel, uh, want er zit op een gegeven moment in, uh, ik heb onlangs de Partycrasher gelezen van Sophie Kinsella. Mm -hmm. Daarin uh, blijft een vioolkoffer op de auto liggen. En dan rijden ze over de snelweg en dan moet zij half het raam uit om dus die vioolkoffer van, van, van het dak te halen. En op de een of andere manier is het dan toch, ergens denk je, ja hoor. En ergens denk je ook. Ja, mij zou
0: dit ook wel kunnen gebeuren. Maar iedereen heeft toch een keer zijn telefoon bovenop de auto laten liggen. Of het klepje, of of koffie. Het klepje van de, de benzinedop. Ja. De, iedereen, of de koffie die je net gehaald hebt. Iedereen heeft dat een keer gedaan. Ja. En dan is het voor een verhaal wel mooi dat het inderdaad een vioolkoffer is. Wat veel waardevoller is. En het is een, op een grappige manier opgelost. Door niet de auto langs de kant te zetten en hem eraf te halen. Maar ja. het rijdend te proberen op te lossen. Maar dat is onderdeel van je verhaal. De situatie waar je in zit is heel herkenbaar voor mij. Ja. Oké, okay, wet negen. Nummer 9. Het moet een mooie opbouw hebben. Er moet een ontwikkeling van het personage zijn. Hij moet op een of andere manier van A naar Z komen. Uh, en er moet ook een ontwikkeling in de romansen zijn. Het zou heel vreemd overkomen als twee personage personages elkaar ontmoeten. En ze liggen drie regels later met elkaar in bed daar moet iets van opbouw in zitten. Ze kijken elkaar aan. Ze raken elkaar net niet aan. Er broeit iets. En dan uiteindelijk op pagina 156. Yes, eindelijk die kus. Ja. Er moet iets van ontwikkeling in een personage zitten. Hij moet ergens op een ander punt zijn aan het einde dan aan het begin. Ja. En wet 10. Het moet uiteraard gewoon goed geschreven zijn. Je moet je lezer van de ene scène naar de andere scène uh, helpen. Uh, door die fijn aan elkaar te maken. Een scène is niet genoeg. Een, een scherpe dialoog is niet genoeg. Een leuk personage is niet genoeg. Het moet natuurlijk ook gewoon lekker lezen. Ja. En iedereen weet in Feelgood, Het gaat over... Will they or won't they? En mm -hmm. of course they will. Ja. Maar hoe ze daar komen... Dat mag je als auteur lekker zelf uh, bedenken. En dan, daar mag je de lezer lekker in meenemen. Wauw. Dus. Ik, en en, het fijne is natuurlijk... Als je die wetten volgt, dan komt er een mooie Feelgood. Maar eigenlijk is het nog leuker als je met de wetten gaat spelen. En dat je um, een bekend, bekende verhaallijn gebruikt, maar daar net een twist aan geeft. Waardoor de lezer denkt, ah, die had ik even niet zien aankomen. Ja. Leuk! Ja, en dat, dat maakt
1: een lekker boek. omdat je ja. dan, dan Want ik bedoel, een van de dingen waar, uh, waar Feelgood en, en, en romance en die hele kant veel mee te maken heeft, is dat je... Um, we noemen dat dan de tropes ja. of de, de, de clichés of de, nou ja, in, in zekere zin de voorspelbaarheid. Maar de dingen die, uh, een van de tropes is bijvoorbeeld dat ze eerst vijanden zijn en dan verliefd op elkaar worden. Ja. Maar dat kun je op heel
0: veel verschillende manieren uitwerken. Ja, en ik denk dat we daar ook wel stappen in hebben gemaakt. Um, dat bijvoorbeeld vroeger boy meets girl, maar dat boy tegenwoordig ook gewoon boy ontmoet. En dat je dan dus al een fijne andere twist eraan hebt. En dan kunnen alle verhaallijnen hetzelfde zijn. En toch is het origineel. Dus juist dat spelen met die wetten, dat maakt het leuk. Maakt dat een, een, een
1: goede auteur een goede auteur? Op de manier waarop die dan uh, daarmee aan
0: de slag gaat? Ja, het helpt wel als je goed weet van jezelf waar je je in het veld bevindt. Wat voor soort boek schrijf ik? Wat voor wetten gelden er voor zo'n boek? En wat kan ik daaraan toevoegen? Want als je een exacte kopie maakt... Dat is natuurlijk saai. Ja. Dus het is, heel, het is juist heel interessant als jij van jezelf al weet. Van nou, ik lijk een beetje op Sophie Kinsella. Maar de, wat ik er anders aan doe, is precies dit. Dat triggert mijn. Redacteurshoofd, meteen. En dat maakt het eigen,
1: want anders ja. dan heb je een
0: kopie van Sofie Kinsella. Precies, en die je... hebben we al, dus die hebben we niet nodig. Ja, maar zo. iets wat erop lijkt en er iets, een leuke twist aan geeft, kom maar door. Kom maar door. Want als iemand, um,
1: vo voordat jij zeg maar een nieuwe auteur in je fonds hebt, krijg jij de sluspaal onder je ogen?
0: Gaat er alles via, via? Hoe komen mensen bij jou? Uh, wij hebben als bedrijf geen sluspaal. Okay. Ik heb wel bij andere bedrijven die slurspaal wel beheerd. En mijn ervaring is dat daar heel weinig uitkomt. Mm -hmm. um, dat zijn vaak manuscripten die nog um, niet klaar zijn voor publicatie. Mm -hmm. Die liggen of bij de verkeerde uitgeverij. Of ze zijn nog niet af. Of um, uh, ja, mensen hebben er gewoon nog niet goed genoeg over nagedacht. Of je ook een brede doelgroep voor dit boek kunt bereiken. In plaats van alleen bijvoorbeeld je vrienden en familie. Mm -hmm. Maar uh, via via werkt voor mij heel goed. Ik, ik word vaak getipt. Kijk eens even naar die auteur. Um, of kijk even op die blog. Of kijk even op um, die Instagram account. Kijk eventjes wat diegene doet. En of dat interessant kan zijn. Uh -huh. Dus zo, ja, nou ja, zo hebben wij elkaar toch ook ontmoet.
1: Ja, dat klopt. <laughs>
0: nou, zo hebben wij. Ik heb uh,
1: uh, van uh, mijn uitgever gehoord. Dat jij mijn, mijn Twitter account door had gestuurd. Geloof ik. Ja. Naar hem. Dus ja, ja, dat, is, uh, ja dat, vond ik wel, dat vond ik heel leuk. Omdat je inderdaad op die manier via via... En dat is heel anders dan dat je gewoon heel koud... Je manuscript naar een uitgeverij opstuurt en zegt... Ja, hier ben ik. Waar is de rode loper? Kom alsjeblieft, uh, ja. neem mij uh, in je fonds.
0: Ja, en andersom ben ik ook niet zo heel goed in. Ik ben niet zo heel goed in echt iemand een mailtje sturen... En zeggen, hallo, kom op de koffie. En ik weet dat heel veel uh, redacteuren dat wel doen. En dat is gewoon niet mijn kracht.
1: Heb jij tips voor mensen die nu aan hun eerste boek werken? Die, um, want ik heb het daar in de eerste aflevering bijvoorbeeld met Lisette over gehad. Mijn eerste boek, daar heb ik heel lang aan gewerkt. En toen dacht ik: nou, nu zie je af, dit is het, dit wordt hem. Nou ja, waar is de rode loper? Maar uh, toen, achteraf gezien, had ik hem heel lang moeten laten liggen. En had ik er echt wel even over na moeten denken. Voordat ik dacht: ik ga hier helemaal. Uh, ik stuur dit allemaal naar iedereen toe. En dit, dit wordt hem. Dus heb jij, heb jij tips voor mensen die aan hun eerste boek werken?
0: Ja, uh, ik geef ook een uh, publicatiecursus. Uh, samen met een uh, vriendin van mij bij het Schrijfcentrum. En uh, uh, die is eigenlijk gericht op. als je al iets geschreven hebt. en je denkt: het is zo'n beetje af. Mm -hmm. Hoe vind ik dan een uitgeverij? Want het clichébeeld is een beetje... Uitgeverijen zitten niet op je te wachten. Mm -hmm. Ik zeg net zelf ook, ik lees die slursbaal niet. Maar hoe kom je er dan wel? Want ja. uitgeverijen hebben wel gewoon nieuwe auteurs nodig. Dus ze zitten wel te wachten op nieuwe auteurs. Ja. Ik denk dat als je een, een veelgoed hebt geschreven... of een verhaal in het algemeen... en je wil bij een uitgeverij uitgegeven worden... bedenk dan heel goed wat je schrijft... en bij wie dat past... Het klinkt heel logisch, maar ik uh, heb echt wel eens bij een uitgeverij die geen thrillers uitgaf een thriller in de slushpaal gevonden. En dat snap ik niet. Ik denk wat dat wat je dan gedaan hebt is googelen op uitgeverij en dan gewoon alle adressen die je vindt stuur je het manuscript op en kijken waar die blijft plakken. Ja. Maar wat ik, ik denk dat het veel beter werkt, is heel goed bedenken bij wie zou ik passen. Wie, welke uitgeverij geeft boeken uit die een beetje op die van mij lijken. Welke uitgeverij, uh, van welke uitgeverij heb ik heel veel boeken in de boekenkast staan? Die ja. lees ik dus blijkbaar graag. En als je dan een, twee of misschien drie uitgeverijen vindt... en je schrijft een brief aan ze die toegespitst is op die uitgeverij... van nou, ik benader jullie, want ik zie in jullie fonds schrijver X, Y en Z... en ik pas daarbij, dan, vind, dan heb je een veel sterker verhaal... dan als je gewoon opstuurt, hier is mijn manuscript, veel plezier ermee. Ja. Dus bedenk heel goed bij wie je zou kunnen passen... Benader die op een op hen toegespitste manier. Uh, kijk ook of, of je alvast een, een redacteur kunt, uh, kunt achterhalen. Uh, wij lopen heel vaak op literaire avonden rond. Uh, we zijn benaderbaar via social media. Kijk eventjes of je echt bij een uitgeverij zou passen en ga erop af.
1: Zit jij daarop te wachten? Want aan de ene kant ja, want je hebt altijd staat altijd ook voor nieuwe auteurs. Aan de andere kant, je hebt ook gewoon je werk wat je moet doen.
0: Ja, maar ik, uh, de uitgeverij moet ook volgend jaar nieuwe boeken hebben. Dus ja, ja. zit ik daar op te wachten. Ja. Ik weet alleen ook al vaak heel snel of het iets is voor mij of niet. Mm -hmm. Vaak al aan de mail die ik krijg, aan het genre dat het boek is, uh, of aan de eerste pagina van een boek. Um, dus ik zal alles wat ik binnenkrijg en waar mensen echt over na hebben gedacht dus als er niet staat beste uitgeverij ik stuur mijn manuscript, goedjes doei dan denk ik vaak, ja, ik, ik denk niet dat ik hier iets mee kan, maar als er echt staat hallo Lisanne, ik ben nader jouw want dan zal ik dat heel serieus bekijken
1: ja, ik heb dus ooit een taart gestuurd naar een uitgeverij en dat, uh, uh, ik zeg niet welke uitgeverij, want dat, dan wordt het een heel persoonlijk verhaal. Um, ik zeg niet dat iedereen nu taarten moet gaan sturen en zo, maar dat, uh, uh, dat, dat was voor mij iets waarvan ik dacht, ik denk dat dit wel bij mij past het in elk geval, om dat te doen. Ja. Want zo ben ik. En dat, nou ja, het werd in ieder geval het werd heel leuk ontvangen. Er was geen plek en mijn manuscript was ook helemaal nog niet goed genoeg om daar wat mee te doen. Maar ik bleef wel hangen. En dat, dat was anders dan dat je, uh, ja, dan dat je toch inderdaad gewoon algemeen info-add.
0: Ja. Hallo, dit is mijn. Uh... Ja, ik, ik, denk, ik denk dat je me ook wel zou opvallen met een taart. Je moet heel <laughs> goed oppassen. Er zat een foto op uh, wat van het mijn is. eigen hoogte. Echt waar. <laughs> Oké, okay, misschien zou ik wel een beetje gelachen hebben.
1: Ja, maar dat was, het ook. dat was het ook. Ik was jong en naïef. En ik dacht gewoon: nou, als ik nou een taart stuur, dan komt het vast goed. En dat was ik, ja, moet, je moet ook een goed manuscript hebben om erbij mee te sturen. Dat was ik even vergeten. Zeg maar. Oh ja.
0: Nou, ik, 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 je moet wel oppassen daarmee. Want ik heb dus wel eens op de slusspiegel dingen gevonden waarvan ik echt dacht: ah, zo so creepy. Um, ja, hele versierde multimappen met het manuscript erin. Um, ja, een soort verrassingsdozen waarvan je als je het open doet, niet weet wat je gaat vinden. Dus ja, je moet wel ook bedenken. Aan de andere kant van de lijn zit ook gewoon een mens. Ja. Met ook gewoon een baan. Ja. Um, de taart vind ik dan nog redelijk onschuldig. Ja. Maar ik heb <laughs> echt hele rare pakketjes in de post gehad hoor. Het en was ik was heb een... ook wel eens gehad dat mensen voor de deur stonden. En dat vind ik, om eerlijk te zijn, oh. best wel uh, grensoverschrijdend. Ja. Omdat ik niet weet of je een belmoordenaar bent of niet.
1: Ja. En je hebt... Want vroeger was het dan... als je ging solliciteren en zo... dan zeiden mensen... je moet erachter na bellen. En je moet vragen... of ze je sollicitatie wel gehad hebben. En of ze... Uh, of, ze, of ze al mensen hebben uitgenodigd. En of er al wat mee gedaan wordt. En dat werd op een gegeven moment werd het ook wel
0: gezegd over manuscripten. van ja Je moet er ook nog even achteraan mailen of ze hem wel gehad hebben en zo. Ja, dat kan. Ik zal altijd een ontvangstbevestiging sturen. Ja. Ik ben zelf niet fan van bellen. Maar dat is gewoon omdat ik een millennial ben. Mm -hmm. uh, <laughs> <ja>. <laughs> uh, maar nee, je moet wel iets horen van de uitgeverij. Ik vind het ook van de uitgeverij wel netjes om even te laten weten. Joh, we hebben het ontvangen. Het kan even duren. Maar om helemaal niks te laten horen... Dat vind ik ook redelijk onaardig. En
1: stel, jij zegt dan: Ik kom over, weet ik veel, een aantal weken, maanden, kom ik ermee terug. En uh, zit je er dan op te wachten dat iemand tegen jou zegt: Hé, hey, het is alweer even geleden dat ik je mijn manuscript heb gestuurd. Hoe zit ja, dat? Ja, ik vind het nooit zo erg. Als het echt
0: een mailtje is, mm -hmm. dan, dan zal ik waarschijnlijk terug mailen. Oh shit, sorry, ik had er nog geen tijd voor gehad. Ja. Ik, ik ben daar niet zo. Uh... Ik ben er niet zo streng in. Wat nou, als het ik wel een keer nou, gehad heb. <laughs> oh, nu komen we echt een mooi verhaal uh, Wat ik een keer gehad heb, is dat iemand mij uh, een manuscript of een proposal stuurde. Uh, dat was mijn andere uitgeverij. En uh, die zei: Graag hoor ik binnen twee weken wat u ervan vindt. Oh. En toen heb ik teruggemaild met: Nou, bedankt voor het proposal. Ik zal naar kijken. Maar ik kan twee weken niet garanderen. Uh, ik weet immers niet of er vanmiddag een hot manuscript uit Amerika op mijn bord belandt. wat ik ja. nu moet bekijken. Ja. Um, en daar kreeg ik een dusdanig, ja, uh, brutaal mailtje op terug. Dat ik toen dacht, nou, ik weet niet zeker of wij samen willen werken. Want diegene mailde terug met, hoe moeilijk kan het zijn binnen twee weken? Oh. Het is maar een proposal, dus kijk er even naar. Oh. En toen dacht ik, ja, weet je, het is ook, dit is gewoon mijn baan. Ja. Um, ik wil er met alle liefde voor naar, naar je naar kijken. Maar uh, als ik jouw boek aanneem, dan moeten wij natuurlijk ook samen kunnen werken. En uh, ik moet ook um, rode strepen in jouw manuscript kunnen zetten. Ja. Dus als je al op deze toon met elkaar begint... dan heb je denk ik niet de vertrouwensrelatie die handig is... als je een boek gaat redigeren. Ja. Dus eigenlijk bij deze persoon dacht ik... misschien is je boek heel goed, dat zou kunnen. Maar ik denk niet dat wij heel uh, vruchtbaar gaan kunnen samenwerken. Oh, dan had hij toch een taart moeten sturen misschien. Nee. Ja, maar dat had misschien wel gewerkt.
1: <lacht> Kun jij
0: met al je auteurs goed... Door één deur? Ja, dat is essentieel. Ja. ja, want je moet mij wel aardig vinden... als ik rode strepen in je manuscript ga zetten. Ja. En als redacteur ben je ook vaak... Ja, ik ben dus uh, niet de redacteur... die uiteindelijk zeg maar, de, de puntjes, komma's, de d's en de t's doet. Als ik ze zie, haal ik ze wel weg. Maar na mij zit nog um, de bureau redactie. Met persklaarmakers en correctoren. Dus mijn redactieronde gaat meer over plot, personages, grote lijnen, structuur, opbouw. En ik zal dus voor een deel van het proces ook vooral bezig zijn met het verhaal uit de auteur krijgen. Ja. Soms ben je een beetje een psycholoog. Als iemand vastzit, moet je daar iets mee. Als iemand niet lekker in zijn vel zit, dan moet je daar iets mee. Ja. Um, dus mijn, uh, dat is meer hoe ik begeleid. En daar moet je elkaar aardig voor vinden. Hoe, hoe, ervaar, hoe ervaar jij onze samenwerking? Hoe ervaar jij het als ik tegen jou nou... zeg, er moet, er moet een hoofdstuk uit? Um, ik,
1: denk dat dat, ik denk dat je precies de spijker op zijn kop slaat. Want ik neem praktisch alles van wat jij zegt, neem ik aan. En dat komt ook omdat ik weet dat je goed bent in je werk. En, uh, dat je ook, maar ook de manier waarop, waarop je het brengt, is gewoon heel fijn. En dat als je zegt, nou ja, inderdaad, er moet een heel hoofdstuk uit. Ja, dat voelt even... Het voelt even alsof je zo hier draait dat mes maar even rond in mijn rug. Maar verder is het toch wel dat het. Uh, ik weet dat het bedoeld is om er een beter verhaal van te
0: maken. Het is niet wat ik vind. Het is wat ik denk dat de lezer gaat vinden. Ja. Um, maar alsnog, ja, soms moet je gewoon stomme dingen zeggen. Dan moet je zeggen, daar moet een hoofdstuk uit of een plotlijn of zoiets. Ja,
1: en ik denk dat het als auteur heel goed is om dat aan te kunnen nemen. Om, want ik bedoel, iedereen weet, elke auteur weet. Een boek voelt een beetje als je eigen kind. En als iemand dan zegt, er moet een hoofdstuk uit of er moet De, een heel deze verhaal zijn, mag er wel af. Ja, ja, dan is het alsof je dus inderdaad zegt, nou ja, scheer dit kind maar kaal, zeg maar. Want dit ja. haar wat erop zit is niks. Dus ik denk dat het heel goed is dat je, je moet echt wel een goede relatie hebben met, met, met je redacteur. En ik heb dat met jou, maar überhaupt gewoon auteurs en redacteuren, dat, dat moet gewoon goed zitten. Ja. Want als dat het niet zit, dan ga je dus inderdaad zeggen, ja, maar ik wil eigenlijk heel graag dat dit hoofdstuk blijft. Ja. En dat komt je boek niet per se ten goede. Nee, nee dat denk ik ook. Dus ja. Nou, en als we het dan over goede boeken hebben. En ik heb jou gevraagd om uh, een, een, een een of meerdere, in ieder geval een aantal boeken mee te nemen. Waarvan jij zegt, hier ben ik trots op. Dit vind ik een mooi boek. Dit vind ik een fijn boek. Wat heb je meegenomen?
0: Oké, okay, ik heb ervoor gekozen om uh, niet boeken te, kie te kiezen die ik zelf heb uitgegeven. Want dat is als kiezen tussen mijn kinderen. Dat kan niet. <lacht> um, dus ik heb drie boeken meegenomen die ik wel heel goed vond. En die wel veel voor me betekenen. Maar die waar ik niet als redacteur aan verbonden ben geweest. Oké. Okay. Bij boek 1 breek ik meteen mijn eigen regel. Um, want dat is wel door HarperCollins uitgegeven. Maar niet toen ik er zat. Dat was voor mijn tijd. Mm -hmm. Het is ook al een heel oud boek. Uh, het is uh, geschreven door Karma Brown en het heet 'Ga niet weg' okay. uh, in het Engels, 'come away with me'. En dat speelt met de wetten van de feel good door steeds te laten lijken dat je alles door hebt. Het laat je denken dat je weet hoe het gaat en hoe het afloopt. Um, maar er is een twist aan het eind die je breekt. Waar je gewoon je ogen uit je hoofd van gaat huilen. En het hele boek lang denk je. Het is een vrij standaard verhaal. Het is, dit is hoe het gaat. Um, boy meets girl. En aan het einde lopen ze samen. Away in the sunset. En dat is niet hoe het gaat. Ik ga hem niet spoilen, maar okay. en het boek heeft het niet goed gedaan. Ik weet niet of het nog ergens te vinden is, maar wow. het, het heeft mijn hart gebroken.
1: Oh wow, wat
0: mooi. Ja, dus die, deze Karma Brown gaat niet weg. Die moet Quinten. je nog maar even opsporen. Okay, die
1: ga ik, even, die zet ik op mijn TBR. Want ja. jij zegt uh, onder andere een van de wetten van, uh, van, van jouw feelgood-wetten, zeg maar, zijn uh, is onder andere dat je er moet romance in zitten. Ja. Moet feelgood in in de breedste zin van het
0: woord. Moet er altijd romance in zitten? Ik denk dat er heel veel feel-good boeken zijn waar geen romance lijn in zit. En ik heb er ook wel een aantal uitgegeven. Maar dat zijn niet de boeken die het goed hebben gedaan. Okay. Ik heb ook uh, feel-good boeken uitgegeven die uh, om vriendschap draaiden. Bijvoorbeeld. Um, wat ik zelf heel belangrijk vind, ook in een boek. En wat ik ook bij feel-good zou vinden passen. Maar dat zijn niet de boeken die er bovenuit uitsteken. Dat zijn niet de boeken waar blijkbaar de lezer op zit te wachten. Hmm. Dus dat, ja, dat vind ik jammer. Maar dat is dus blijkbaar wel zo. Ja, het, misschien inderdaad op, op
1: basis van wat de doelgroep graag leest, ja. kun je dat soort conclusies dan inderdaad wel... Uh, en dat maakt het niet een, ik bedoel, dat maakt het niet een, een, een slecht boek nee, of zo. het is nog
0: steeds een goed boek, alleen ja. doordat het niet voldoende uh, aan die lezersgroep, aan die wetten van die lezersgroep houdt, ja. steekt het er nooit bovenuit. Ja. Hoe jammer ik dat ook vind. Ja. Um, je tweede boek. Evie Dunmark. De Vrouwen van Oxford in het Nederlands. Of Bringing Down the Duke in het Engels. Ja. Yeah. Um, bringing, bringing Down the Duke. The Duke. Bringing Down wow. the Duke. Wow. Ja, Dan weet je toch meteen dat je een soort Bridgerton krijgt. Ja. Yeah. Het, het is historische fictie in de trant van Bridgerton. Dus um, grote kastelen, wijde jurken. Um, veel graven en uh, veel schandaal. Je dus zit um, dan ook. Uh... Oh, zeker. Ja? Oh. <laughs> maar met het verschil dat deze de hoofdschoolspeelster in dit boek ook wel zelf een hele sterke vrouw is. En zich niet uh, laat kisten door een uh, duke die uh, moet trouwen of zo. Mm -hmm. Dus het is historisch goed onderbouwd. Het is heel grappig. Uh, hele leuke personages. Het heeft een soort originele twist. Raakt aan de um, vrouwenbeweging in Engeland. Mm -hmm. Ik werd daar heel gelukkig van. Ja. En ik had het boek graag willen uitgeven. Maar ik was niet zo gelukkig.
1: <laughs> Helaas. Helaas.
0: Dus, so, dit, dit, you win some, you lose some. De vrouwen
1: van Oxford. De vrouwen van Oxford vrouwen in het Nederlands, ja. Oké, okay. zetten, zetten we erbij. Ik noteer hem
0: even hier op mijn, uh, op mijn TBR. So, mooi, fijn. Uh, en mijn derde boek, ja, ik moest natuurlijk wel een Nederlandse feelgood kiezen. Mm -hmm. Maar aangezien ik vrij veel Nederlandse feelgood zelf, uh, uh, zelf uitgeef, dacht ik, die kan ik niet kiezen. Dus uh, mm -hmm. ik ga heel uh, veilig voor uh, Lisette Jonkman. Ja. Want er is gewoon maar één koningin van de Feelgood. Ja. Um, zij schrijft al heel lang Feelgood. En nou ja, heeft, dat, heeft echt wel een gebroken voor dat genre in Nederland. En uh, ik heb de laatste, het laatste boek van haar, La Langste Kerst Ooit, heb ik met zoveel plezier gelezen. Ik was gelukkig genoeg dat ik hem vooruit mocht lezen. Dus ik heb hem in oh. hartje zomer... Onder de brandende zon zitten lezen.
2: Over kerst. Gewoon uh, net, over kerst. Ja.
0: Maar ik vind gewoon bijna niemand grappiger dan zij. Zij snapt die wetten goed. Uh, maar ze is ook origineel. Zij heeft een beeldspraak die echt waanzinnig is. En zij laat dus goed zien dat als je de wetten volgt. Maar ermee speelt. Dat je dan heel originele verhalen krijgt.
1: Ja, ja want uh, langs de kerst ooit. Uh, ik heb Lisette natuurlijk in de eerste aflevering te gast gehad. Maar gaat over een... Uh, Noelle die op eerste kerstdag wakker wordt en dan denkt het mag van mij elke dag kerst zijn en uiteindelijk heeft ze de christmas from hell en dan denkt zij aan het eind van de dag oh ik ben eigenlijk wel blij dat het niet elke dag kerst is en dan
0: zit ze in een loopje en dan zit ze in een loopje ja en zo'n loepje dat wordt dus heel vaak gedaan bij, bij Feelgood. Dat je in een time loop zit. Dat je uh, een relatie nog een keer over mag doen. Of dat je uh, drie verschillende versies van een uh, relatie leest in een boek. Dat wordt echt al vaker gedaan. Ja. Maar uh, ik vind de manier waarop dit uh, gebeurt ja, erg grappig. Ik denk dat jij dan, als ik jou dit zo hoor vertellen... Denk ik
1: dat jij de tip van de boekhandelaar... Denk ik dat jij die ook wel
0: kunt waarderen. Mm, kom maar door.
1: Um, dus zullen we daar gewoon even naar, uh, naar luisteren? Ik ben heel benieuwd. Allereerst, ik heb hier ook een knopje voor. Een tip van de boekhandelaar. Ja, goed hè? Heerlijk. <laughs> uh, ik, uh, ik ga even instarten. De, deze tip komt van uh, Ellen van Boekhandel Voorhoeve in Hilversum. En uh, ik was daar afgelopen jaar op mijn boektour en Boekhandel Voorhoeve heeft een warm plekje in mijn hart. Ze hebben niet voor niets afgelopen jaar ook... Uh, Hilversumse onderneming van het jaar zijn ze geworden. En dat vind ik meer dan terecht. Want nou ja,
0: als je ooit in Hilversum bent... Ja, leuk. Nou, ik woon er niet zo heel ver vandaan. Dus ik kan daar prima een keer gaan kijken. Absoluut. Zou
2: ik, uh, zou ik doen. Uh, ik uh, ga hem instarten. Hoi, Suzanne. Hier Ellen van Boekhandel Voorhoeven uit Hilversum. De tip die ik wil geven is... De Tijd van Mijn Leven van Rosie Mullender. Het is een verhaal van een jonge vrouw die in het midden van het leven staat. Ze heeft een leuke baan, ze heeft een leuke relatie. Ze woont gezellig, ze heeft alleen maar vrienden. En ze doet eigenlijk alleen maar dingen waar ze blij van wordt... en waar ze uh, een goed gevoel van krijgt. Ze is niet heel erg bezig met de toekomst of met verantwoordelijkheden. Die schuift ze altijd gezellig voorbij. En dat kan natuurlijk niet goed gaan. Op een dag heeft ze een vreselijke vrijdag de dertiende. Ze raakt alles kwijt. De baan, de relatie, haar huis. Het allerergste is nog wel dat ze erachter komt dat ze haar beste vriendin in de steek heeft gelaten. Zonder dat ze dat wil natuurlijk. En dus als ze die avond in bed gaat... hoopt ze alleen maar als ze wakker wordt... dat ze dat allemaal recht kan gaan zetten. En dat het vanaf nu beter zal gaan. Helaas wordt ze wakker op dezelfde dag. Vrijdag de dertiende blijft zich herhalen. Het is een bekend gegeven... maar het is toch ontzettend grappig en uh, nieuw gedaan in dit boek. Je blijft echt benieuwd naar hoe het af gaat lopen... waar ik natuurlijk niks over kan zeggen. Maar het is een... Oprecht een feel boek, want alles gaat mis, maar alles komt natuurlijk op een of andere manier op zijn pootjes terecht. En eh, het is echt de moeite waard. Je wordt gewoon meegenomen in het vaart van het leven. Wat je allemaal kan overkomen als je een jonge vrouw bent en nog niet helemaal weet hoe en wat. Echt de moeite waard, leuk om te lezen. De tijd van mijn leven, Rosie Mallender.
0: Ja, het is precies ook wat zij zegt, hè? een bekend gegeven, maar daar dan wel iets origineels mee doen. Ja, dit klinkt heerlijk. Ja, toch? Ja, ik wil dit meteen lezen. Ja, De Tijd van Mijn Leven
1: van Rosie Mellender. Uh, vrijdag de 13e steeds opnieuw. Ja, ik... Kom maar door. Hij, uh, <laughs> hij, we noteren hem uh, bij deze direct. Heb jij tijd om te lezen naast al het leeswerk wat je al moet doen... van je eigen auteurs, van nieuwe auteurs?
0: Lees jij überhaupt ja, verder nog? Ja, ja, gek genoeg wel. Als ik vrije tijd heb, dan pak ik dus ook gewoon een boek. Het is niet veel. Ik lees misschien... Een boek per maand of zo. Een paar, een paar boeken per jaar. Maar uh, dat zijn dan boeken die niet aan HarperCollins verbonden zijn. Ja. Die ik gewoon voor mezelf lees. En dan lees ik ook veel goed. Maar ik lees ook hele serieuze non-fictie. Um, daar hou ik ook van. Ik lees ook literatuur. Ik, ik ben echt een, een alleslezer. Maar ik lees niet heel veel. Ik lees wel elke dag even voor ik ga slapen.
1: En lees jij ook gewoon... Uh, want ik neem aan dat je ook onder werktijd leest.
0: Want dat is ook gewoon je werk. Ja. Ja, ik, uh, een deel van mijn uh, werktijd bestaat uit lezen. Maar een deel van mijn leestijd bestaat ook uit werken. Ik pak ook vaak, uh, s'avonds na het eten, nog even een manuscript erbij. Omdat ik het de volgende dag uit moet hebben. Of omdat ik er even moet weten wat het is. Ja. Nou, het, klinkt. het loopt een beetje in elkaar over.
1: Het klinkt, ik wil zeggen, het klinkt wel. Want mensen hebben dan altijd zoiets van... Oh ja, maar uh, als redacteur dan mag je de hele dag zit je, zit je boeken te lezen. En dan, maar je moet er ook wat van vinden. Lezen... En koffie
0: drinken met auteurs. Dat is eigenlijk mijn baan. En podcast opnemen. En Altijd en blijkbaar. Nou, ja. dit is <laughs> toch gewoon. Jij hebt echt een topbaan. Dat is toch fantastisch? Dat sowieso. Ik zou niet anders willen.
1: Nou, dat vind ik een perfecte afsluiter. Ik, um, ja, want we zijn inmiddels aan het einde gekomen van, uh, van de aflevering. Um, dankjewel dat je er was. Bedankt dat je me wilde hebben. Ja, heel graag gedaan. Um, Ellen, dankjewel voor je, uh, voor je tip, alle luisteraars. Bedankt voor het luisteren. In de volgende aflevering spreek ik met Iris Visser over tropes en clichés. Die is ook leuk. Ja, hè? Ja, daar heb ik heel veel zin in. En um, ja, literatuur is te volgen op Instagram. Uh, ik
0: ben te volgen op Instagram.
1: Mogen mensen jou ook volgen op Instagram?
0: Heel graag, ja. ja? Ik heet Lili Zanne. Lili Zanne. Ja, l y en dan Lisanne, Zanne, zoals je normaal gesproken zou schrijven als Ik heb echt heel lang geleden een Instagram-account aangemaakt.
1: Nou ja, Lili Sanne. Mij kun je volgen op het Susanne En dus inderdaad het literatuur. Natuur. Um, Lili nogmaals bedankt dat je er was. En um, ja, sinds de eerste aflevering heb ik dus een afsluiter. Lisette heeft mij geleerd dat ik moet afsluiten met veel liefs. Prachtig. Goed hè? Dus dat <laughs> doen we dan ook. Um, ja, tot de volgende. Veel liefs. Doei.